0: Você está no Página em Branco, e se você está escutando isso, é porque o projeto deu certo. E segundo, você já deve conhecer a gente. É novo, e eu estou aqui com o Augusto. Olá, meu nome é Augusto Messias. e ainda faltam X dias para o fim do mundo. E está frio pra caralho, né? Nossa, cara. a gente está gravando isso aqui. É, menos 5 graus, você está doido. 18 graus aqui no BH hoje. Bom, então, é, nesse primeiro episódio a gente resolveu dar algumas dicas, né, é, pô, pelo momento que a gente tá passando também, muita gente em casa, e não só isso, mas também para o pessoal poder conhecer a gente, né? Sim, um pouco de conhecimento, né,
1: da... porque a gente tem que falar de cultura pop-se na hoje em dia, né? Pois é, um pouco dos pensou... do nossos gostos e tudo mais. Sim, sim, a gente pensou em falar sobre uma série, uma música, um jogo, um livro e um filme. tudo aí, quase, nem, é. sem pensar nos mais, nos mais famosos, apenas gosto, né, pessoal, junto com
0: motivo, né, para.
1: É, a gente aí também a
0: gente... nem falou para o outro o que a gente escolheu, né, vai ser surpresa. são dicas para nós também. sim. mas é, é, eu acho que aqui tem umas coisas que você, você não conhece. provavelmente até às vezes você
1: gente até conhece, mas não deve ter animado a ver, por exemplo.
0: E aí, o que você que 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 quer começar aí?
1: Bom, eu queria começar com um jogo. O que você acha?
0: Beleza, manda
1: É meio clássico, mas eu queria falar de Magic the Gathering. É, cê, eu sei que você já jogou, mas pra mim o jogo é muito completo e muito fechado. O jogo tem seu, seu lugar e por mais que esteja nem quarentena, temos aí o Magic Arena, ou outros plataformas de jogar Magic de graça, da internet afora. E pra e... quem não sabe quem é Magic aí, né? É, o... é sim, é um jogo de carta, na verdade é o primeiro jogo de carta feito, deve ter, são mais de 30 anos de carta, de jogo, então tem uma história hum. boa, o jogo é bom tanto como o mercado, quanto pra colecionadores, hum. pra quem gosta só de jogar... Claro que tudo tem
0: suas falhas, com todo todo jogo assim, mas acho que é um vale a pena. Assim. E ele tá sempre se renovando também, né? tem diferentes tipos de, de modos Sim, de jogo. Sim, as mecânicas
1: saem todo mês, todo... Vezes, três meses sai coleções novas. dizer. Então, você... qualquer tipo de coisa que você queira fazer com o jogo de cartas você pode colecionar, empreender. Tem empresas focadas em empre... empreendimento de Magic. Então, é um jogo muito completo e tá aí pra todos os gostos.
0: É, pra quem tá começando, eu acho que eu recomendaria é, ir pelo, pelo jogo de, de computador mesmo, né? Pra... O Magic é, Arena. Tem. Isso. Tem pra celular Ele... também, você sabe? Não, mas tem previsão
1: pra ter. O Magic Arena é grátis, no próprio site do Magic Arena. E o jogo é tá só é bom. o que
0: então... eu mais gosto do Magic, apesar de eu não jogar tanto, é a questão de você poder jogar com os amigos sem estar no computador, né? Ah, é exato. Aquela parada física ali, de se encontrar a galera e tudo mais. Querendo ou não, todo jogo é melhor com alguém, né, cara? Exato. Jogar com um brother, coisa assim. Eu jogo muito card game, sempre joguei pelo computador e tudo mais, mas quando eu vi a galera reunida jogando o médico, eu já achava do caralho, apesar de que não sabia nem por onde começar, onde comprar e tudo mais. É, minha Na minha época a gente comprava. Mesmo. Na minha época a gente comprava o quê? Cartinha de Yu-Gi-Oh! Aquelas. Nossa. Aquele pacote que a gente não entendia nada. É. Trinta centavos. <risos> Lembra do sério? <céu>. Na minha época era caro, a gente comprava lá no... no Del Rey, onde tinha umas bancas no meio assim com os balões e os bichos. Lembra disso? Eu lembro, lembro. pô. Isso é, antigo Caralho, é. era. antigo. Bom, é, de jogo aqui. É, vamos ver se você me conhece. Deixa eu ver qual jogo eu escolhi.
1: Cara, eu diria que você. Você chutou Life is Strange Exato. Uhum.
0: Eu pensei muito em qual jogo. Não, sim, jogo é não. muito difícil de escolher, cara. Sim, eu queria que fosse um que desse é, para ser acessível pra todo mundo. E eu descobri que o Life is Strange ele é gratuito para celular. Sim. É, eles fizeram para celular e, e é de graça. Então, acho que, que vale a pena. Eu não cheguei a jogar para celular, mas eu vi que, que tem. É, para quem não sabe, Life is Strange é um jogo é, de escolhas. Foi o primeiro jogo de escolhas que eu joguei. É um jogo que você faz escolhas dentro dele e essas escolhas têm consequências. E isso vai coletando é, exato, a teoria do caldo feito borboleta, engloba tudo então uma coisa vai levando a outra e você tem ali diferentes desfechos de acordo com as escolhas que você fez dentro do jogo e eu escolhi esse jogo porque foi o jogo da minha vida eu diria é, eu pude aprender muito com ele eu realmente adoro os personagens e eu, eu recomendo ele basicamente para todo mundo o jogo ele é de 2015. É, na Steam dá pra baixar ele. Não sei se tem na, na Epic Games. Mas a primeira parte dele ele é dividida, se não me engano, em cinco. A primeira é gratuita. Então, pra quem quiser só testar. Ou, às vezes, você não quer jogar, gosta de ver vídeo. Eu recomendo aí. Acho que o Alan deve ter feito. Isso foi o que eu fiz, inclusive. Eu nunca cheguei a jogar. Mas assisti uma série e adorei o jogo. Sim, esse eu, eu não vi o Alan jogando Eu comecei a ver E aí eu, eu falei Não, preciso jogar isso aqui, vejo qual é que é E eu joguei muito pela influência Do nosso amigo Edo Porque ele já tinha me, me falado é, E vale dizer também que o, a, Ele é Tem extremamente Positivo lá na, na Steam né? Como é que chama? quando você, a Avaliação né? Avaliação, né? Que é o melhor tipo de avaliação que tem lá Sim, jogo. E... Quem já sabe que o jogo é. Pois é, ele tem para Xbox, PlayStation aí e, e, e teve sequências, né? É, eles fizeram Before the Storm, que é o segundo, que se passa no no passado desse jogo, com uma, uma personagem que é a Chloe. Então, e eu acho que se eu não me engano, foi feito tipo assim para uma galera que era que era fã, teve a ideia e começou a desenvolver. E aí teve o aval da, da produtora e tudo mais. Só que eles já lançaram o Life is Strange 2. Que é... É, é, em outro, outros personagens e tal. Mas eu acho que é no mesmo universo. Eu não cheguei a ver a gameplay toda. Só vi uma parte, assim E também tô, tô querendo comprar. Tô só esperando o momento certo aí. Sim. É, então... É esse aí que eu recomendo aí pra caralho. Já zerei ele várias vezes, já vi todas as Sim, eu jogo... E eu lembro que na primeira vez eu fiz muita merda, mano. quero ver jogos mundo. como né, cara? Porque ele começou com isso. É, na verdade, teve um, é, teve um mais antigo, eu não, não vou lembrar o nome de cabeça. Que era nesse estilo também de, de escolha e tal Mas enfim, aí depois disso eu joguei vários outros jogos é, nesse sentido Porque eu me apaixonei com o estilo então, sofrido, a, né? É aquele próprio To The Moon que, você, que eu te dei uma vez, né? Sim, sim. Seria o depois jogo Depois eu jogo. joguei ele e me apaixonei com aquele jogo eu Joguei as sequências também Sim, o jogo é incrível o To The Moon é outra recomendação e também que é um jogo bem leve, né? É, o Tudemon é ótimo. E a.. É, tem a sequência, que é o Find Paradise. Sim. Só que antes tem um rapidinho que chama A Bird History. Ele sim. é, é bem. É, eu, eu diria que ele é, não é essencial, mas ele é um. ele complementa bem, sabe? Ah, sim. eu para saber. E aí o desenvolvedor tá fazendo mais um. Então, tô, tô na guarda desse aí também, mas vamos lá, vamos pro próximo tema aí, o que você que manda? Bom, podia mencionar uma música sua? Pode começar a dizer isso. Beleza, vamos de música. É, música, eu escolhi uma banda, que eu já fui no show duas vezes, então é, eu pude ver e sentir ali a emoção dos caras. Sim. realmente ver que eu gostava e eu escolhi essa banda porque ela é primeiro brasileira que eu acho que a gente Sim. pode escutar um pouco mais de música brasileira justamente porque a gente tem condição de ir no show quando os caras vêm aqui exato Às vezes tem muita banda que a gente é gosta que não vem em do... cima <risos> e tem muita gente que banda que vem de fora ou que a gente não tem acesso porque é em grandes festivais no Rio em São Paulo então acho que, que facilita pô, os caras estão tão na estrada aqui o tempo é, que é o Scalene oh. a, a banda é de de 2009 é, começou com outra formação e tudo mais mas eles vêm evoluindo eu cheguei a conhecer eles é, ...por um canal de YouTube... ...o, o dublador do Ben 10, mano... ...o... esqueci o nome dele... ...é o Charles Emanuel... ...isso, Charles Emmanuel. Ele, ...ele adorava o Scalene... ...e recomendou no canal dele... ...falou que ele ia sempre no show dos caras e tal... ...e eu fui dar uma escutada e acabei curtindo... ...e aí nesse período... É, ...passou um tempo... E aí eles me falaram que minha tia comentou alguma coisa, que tinha uma banda naquele programa da Globo, Superstars. Uhum. Que é, falou, pô, tem uma banda lá que Scalini, que é muito massa, não sei o quê. Aí esse Superstars foi o segundo que teve na Globo, eu não, não acompanhei nada. Uhum. Eu só cheguei a ver o primeiro que ganhou aquela banda Malta, não sei o quê. isso aí Nossa, já tem muito tempo isso. Tem é, muito tempo, porque Malta já hoje em dia é uma banda né, firme, né? Pois é, teve... Nossa, é realmente muito tempo isso. Eu tava no... caso cara Cerda ainda. Mas... E aí... É... Só que o Scalene não ganhou o Superstars, segunda edição, ficou em segundo lugar. Mas eles têm um Grammy latino de melhor álbum de rock em 2015 e 2016 com o álbum Ether, que foi o... Eu diria que é um pouco mais rock deles, porque eles têm já alguns álbuns aí. Eu recomendo... Eu recomendo todos, mas você tem que saber diferenciar, porque eles diferenciam muito no estilo. Tanto uhum. é que o último álbum deles chama Respiro, que é justamente para dar uma pausa nesse rock que eles estavam tendo e tudo mais. Então uma pegada mais samba, uma coisa mais leve. E nossa, eu adorei porque tipo assim você vê uma outra pegada dos caras, tudo mais. Uhum. E inclusive eu fui no, no show deles com o Guilherme, né, nosso amigo Sim. Um grande abraço aí pra ele é, E sempre que eles voltar aqui, eu vou estar indo no show deles E vale mencionar também, eu dei uma roubadinha nessa aqui Porque eu vou falar do Gustavo, que é o vocalista Sim. Porque ele também tem uma carreira solo Ele... eu não sei se você vai lembrar, mano Uma vez que a gente foi fazer aquele trabalho de química e aí eu cheguei na sua casa E botei umas músicas pra tocar Cara eu tá não A música que tocou Eu lembro que essa assim Sim, mas eu tava tipo eu, você A Paula, e aí eu botei as músicas Dele pra tocar uhum. E era do Gustavo Então pra quem tiver curiosidade É Gustavo Bertoni Ele já tem, ele tem dois álbuns aí Tem no Spotify, eu acho todos no YouTube E... Bona, ele é o Não, O trabalho solo é, de dele, deve dele de... É, pois é, o trabalho solo dele ele faz realmente sozinho, ele só tem a ajuda ali de um cara. Então ele faz a, todo o trabalho e ele canta sempre em inglês do trabalho solo. Uhum. Então é legal de ver esse outro lado dele. E ele tá sempre postando coisa diferente no Instagram, ele fez algumas lives aí, mas enfim, recomendo demais os caras, hein. Muito bom, cara. E você, o que, que você escolheu? Bom, eu não tenho algo tão
1: tão, né, como eu vou dizer, tão próximo da gente, né, que é uma banda mais antiga. É o famoso Tears for Fears, né,
0: cara?
1: Famosos. Oh, é. Pros próximos Tears fofinhas. Que... É Acho que todo mundo já conhece, porque... É a banda é de incrível, mas eu, eu que trouxe ela aqui. Pelo, um fato muito interessante: eu acho que o Tears for Fears tem uma música para cada momento do seu para cada sentimento que você tem. Tem uma música do Tears for que vai te, te fazer em casa, sentir em casa, sacou? É uma banda de 81, mas todas as letras da música são, te trazem a momentos de hoje em dia, te trazem ao sentimento de que que as coisas estão seguindo. Se você tiver, por exemplo, um dia... Cara, um dia melancólico. Você escuta a Mad Word. É como se o dia estivesse mais completo. Ele não deixa de ser melancólico se apenas se sente... Melhor em estar melancólico. mas precisa irônico que seja. Você Ou então se ele tá está mais animado. Você pode ouvir Shout. Que te deixa... Estável, te deixa bem. É uma banda que... É muito importante pra mim. E, como eu disse, na hora que for, você pode pegar uma música desses caras e ouvir porque você vai se sentir bem. E como é que você ficou conhecendo ele? Cara, eu conheci, por incrível, parece pelo Gabriel. Claro que uma banda dessa você assim, sempre vai ouvir tipo música dele pelo rádio, coisa assim, mas. Ele falou assim, cara, essa, essa banda aqui, essa banda tem essas músicas. Eu era bem novo, porque eu conheço ele há muito tempo. Aí ele me mostrava, tipo. Uh, claro, a primeira que eu conheci foi Everybody, okay? Everybody Everybody Wants to Rule the World né? que é, Acho que é uma das mais famosas deles E Sim. uma vez eu tava assistindo é, Donnie Darko, famoso Donnie Darko E tocou Mad World É, Mad World eu fui correr atrás da banda e fui só me adentrando mais no, no, no mundo, no universo que é as músicas dessa banda E eu sou completamente apaixonado uma banda é
0: incrível. e Eu, eu confesso que eu, que eu não conheço as músicas, é, mas claro que eu conheço é, é de escutar boa, e né? tudo mais. Sim, principalmente o Mad World, justamente por conta do filme do Darko, apesar de eu não ter assistido. Eu já assisti muito vídeo de é, teoria explicando o filme. Meu primo ele gosta muito de filme, então ele passou. É, basicamente o filme todo pra mim explicando as coisas e tudo mais, porque é um filme meio. É, como que a gente pode dizer? É, é um Diferente. É. <risos> Exato. Ele um que um assistiu, sabe. Então, e aí tem, tem o Mad World e tal, e. Enfim, tô, tô sempre escutando essa música aí também. E vou, vou até conhecer mais a banda aí depois que de você falando Com certeza, cara. Pedindo ideia de música aí, tô sempre mandando. Pois é, então, bom dia de, de livro?
1: Bora de livro. Pelo lado aí, eu começo, cara, com um livro, assim, muito importante também, recente que eu tô lendo, que é o Rei de Amarelo. Eu, você chegou a terminar? Terminei pra falar, de, falar desse livro. <risos> é, eu, por mais que muita gente não... as pessoas têm uma visão errada do Rei de Amarelo. Quando a pessoa lê Lovecraft, Lê Stripping King, ela acha que vai ser uma coisa muito mais presencial, muito mais pá, monstro aparecendo. E não, o Rei de Amarelo é uma. Ele é um, ele é um terror tão diferente, ele é uma coisa tão. na sua cabeça e não no que tá na página, não que tá as letras ali. É o que você está imaginando do personagem que você tá lendo. É incrível. Tem aquela coisa né, de que ficou famosa né, por causa do Lovecraft, que é algo horror rosa. Aquele que você não.. Uh -huh. Você nem sabe do que você tem medo, você não entende do que você tem medo. Porque essa assim, é uma coisa muito acima e o rei de amarelo está o tempo inteiro te passando essa, esse sentimento como que você está lendo aquilo ali, mas tu está sendo como se os personagens estivessem te julgando. Porque, cada, cada, porque são um de contos verde é, o Rei de Amarelo. E cada conta é uma coisa mais estranha do que a outra, mas a lei você fica,
0: caralho. Caralho. Que e se cabeça. passa no, no mesmo universo, como que é? Assim.
1: Já é do contrário que muita gente pensa. O Rei de Amarelo vem antes da mitologia de Lovecraft. O que o Lovecraft fez foi dar uma mencionada aqui e ali. Então, pode ser ah. que sim, é no mesmo universo, mas mais de referência cultural dos autores do que ensina as páginas do livro. É,
0: então a história é bem antiga, né? Eu
1: não sabia gente. É, o, ele foi. Ele foi publicado em 90, 1895. Isso não, não é de ontem, cara.
0: Eu realmente achava que era uma coisa mais. mais atual, mas. Não, nem tanto atual, mas assim. É,
1: tipo, é, é, pois é, tu não tem essa ideia Ele foi escrito por Robert W. Chambers Que, infelizmente, né, só fez sucesso com o Rei de Amarelo Mas... A mitologia que ele cria Porque é uma coisa que é interessante Eu gosto muito de ler livros de terror E esse livro é um dos poucos que me fez não querer terminar Porque eu estava ficando mal de ler ele Como eu te falei, não é... Vai estar escrito na página dele, tipo, ah, um monstro comeu, a pessoa, não, mano. É, outro pecado, tem que só me ler, sabe, como é. E fica a minha menção aqui, é o Rei de Amarelo.
0: E você sabe se ele já foi adaptado pra filme ou coisa do dia? Cara, eu tenho 90% de
1: certeza que não, porque... É uma obra muito antiga e quem, todo, todo diretor que quer trazer horror cósmico ao cinema sempre vai pro Lovecraft ou New Gaiman ou coisa assim porque se pegar pra ler você vai ver que os contos são muito difíceis de se trazer um filme Já são por causa do tema dele, mais é mais difícil ainda com Rede Amarelo
0: Por essa coisa também da gente não imaginar aquilo que não, sim, a gente tá, entre vendo Esse, é um digamos, velho, é, né, esse né. problema muito
1: Muito recorrente, né do, do terror Quando se fala de horror de porre, em, si, em série horrorcosa Você pode muito bem colocar em CG Um monstro que é, sei lá um zumbi, um corpo humano Com cabeça de buceiro, tá ligado Mas não, dá, não tem como você fazer isso Com o Rei de Amarelo Ele é muito mais um conceito Tanto no livro, quanto pra gente Um conceito do que o próprio que ele é um, um monstro Que vai comer as pessoas Que vai dar jumpscare na sua cara e coisa assim Não é esse tipo de vídeo.
0: É, ele... Eu tava dando uma olhada aqui Eu não achei ele agora pra... pra vender na Amazon Eu acho que aquela edição que você tem Ela já até trocou aqui, tem uma capa diferente Caramba, sério e... Mas não sei, então deve achar na... Em leitura, em livraria É, não, com certeza né? eu acho que... Mas para Kindle eu tenho quase certeza que tem, tipo, na, na Amazon. Sim, 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 tem, tem. para Kindle tem, que é R$19,90. Inclusive, vou fazer um, uma
1: referência aqui de um canal no YouTube que eu acompanho muito, que chama Conto um Conto. Em que ele faz audiolivros, né? Ele traz de audiolivros que é é sensacional. E ele trouxe dois ou três contos do de Amarelo, com a narração incrível do Marcelo. Meu parceiro já até é um ponto meu, mas eu recomendo, assim, porque audiolivros trazem uma liberdade muito grande para quem gosta, né, obviamente. Para quem não tem tempo para pegar e sentar para ler um livro,
0: uma recomendação. Né, eu, eu realmente não, não, é, não li muito é, coisa de, de terror, mas é, quando eu leio, eu, eu gosto demais. Justamente porque é diferente você, por exemplo, assistir algo de terror e você ler. Exato, exato. Porque muitas vezes, quando você está assistindo é, um filme, por exemplo, ele às vezes apela para um jumpscare, para uma música, para te deixar envolvendo o clima. Eu não Já no livro não.
1: É, o, o livro está te induzindo a criar alguma coisa. é você que está fazendo aquela cena. Que tá Exato, parado. então E mexe
0: muito com o seu psicológico Você tá Exato. criando a parada
1: Porque às vezes, por exemplo, você tá vendo um filme Por exemplo, um filme novo Tipo, A Freira tá ligado? Você sabe quando o personagem olhar no espelho E olhar pra trás, o bicho vai desaparecer olhar o espelho de novo vai estar lá no espelho É uma coisa, infelizmente Um clichê do cinema é de terror Que não me agrada, eu fujo desses filmes Porque Infelizmente são cada vez mais decepções, decepções Uma atrás da outra salvo um pouco A gente deve experimentar um filme Nos filmes
0: Mas sim, O que eu tem pra fazer pra delay Filme filme, filme Só, só terminando Mas, Filme sim. de terror Eu não 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 gosto muito Eu gosto mais de, de suspense é... Mas esse suspense Mais de terror também, sabe? Sim, claro. Não é algo focado ali, assustado na hora, é algo só que vai te deixando tenso e tudo sim, mais. Sim. E só fazendo a menção aí também, que já vai envolver no próximo tema, é, minha indicação, na verdade, o Rede Amarelo tem uma adaptação para quadrinho. É, se eu não me engano, feita por brasileiros, então... Olha só. É, acho que vale a pena dar uma conferida também. É, tá por R$27,00 aqui na tá? Amazon esse momento, e é de uma coleçãozinha que tem o Rei de Amarelo, o Despertar de Cutulo e os Demônios da Goethe. É, enfim, tem uns três aí para quem tiver interesse, só não pesquisar. É, e eu escolhi um livro, que não é o um livro, é uma HQ, uma história em quadrinho. É, hum e eu tive que escolher bem porque quando você fala história em quadrinho, automaticamente a pessoa já lembra ali de Turma da Mônica ou sei lá, um Tio com certeza, né? então às vezes a galera não, não leva muito a sério digamos assim, ou pensa também em super-herói e tudo mais uhum. então eu escolhi uma que chama Maus e essa história ela é a primeira história em quadrinho a ganhar o prêmio Pulitzer de jornalismo Que é o prêmio mais importante Do jornalismo E ganhou na categoria de literatura E não só isso Também ganhou o prêmio Eisner é, De quadrinhos Que é que seria o Oscar dos quadrinhos Sim. Como a melhor Graphic Novel do ano de 92 Ambos os prêmios A é, Graphic Novel é uma novela gráfica Então uma história Digamos com começo, meio e fim ela já, já hum. tem mais de mil avalia avaliações aqui da Amazon eu, eu falo sempre a Amazon porque é por onde eu acho que seria mais fácil achar Sim, sim E é um lugar que a gente mesmo recomenda, né? Porque... Sim, faço compra lá todo mês praticamente <risos> é, Tem mais de mil avaliações dessa HQ Tem cinco estrelas tá, Eu vou falar o preço aqui agora porque dá pra mim ver Tá com R$ reais no momento, mas sempre tem promoção, eu cheguei a pegar por 27 reais. E do que, que se trata essa história? Ela conta... É, o autor chama Art Spielman, Ele conta a história do pai dele, que foi um judeu que passou pelo Holocausto. Então, cara, é uma história pesada, né, difícil de ler em alguns momentos. É, é grande, tem 300 páginas praticamente a história Ela começou a ser escrita em 80 e foi terminada só em 91 Ele foi separado por partes E o legal é uma história, ela é biográfica e autobiográfica uhum. Porque ele conta a história do pai dele e conta ele conversando com o pai dele, como que era isso. Então tem cenas dele conversando com o pai dele, o pai dele narrando a história para ele. E, e ele narrando a história do pai dele. isso E os personagens da história são todos animais. São seres antropomórficos, então os judeus ali no contexto seriam os ratos e os alemães os gatos e aí você tem outros personagens como é, os sapos que eu acho que são os franceses os cachorros que seriam ali os americanos é, tem os porcos que, que eu não lembro é, do que faz ali no contexto mas enfim você vê a história é, do pai dele todos os traumas que ele passou e agora o pai dele já, já é idoso Vai contar essa história, e quando ele vai visitar o pai, ele vê que o pai tem alguns problemas, como por exemplo, o pai ele não joga nada fora. Tipo assim, uma caixa de cereal, ele tem de comer de cereal e deixou a caixa lá. É, o cereal já tá lá, vencido há muito tempo, ainda tá lá. Uhum. E aí, durante a história, você descobre o porquê. Porque durante a. que ele, que ele tava nos. Foi, né? Nas áreas de concentração, ele não não tinha recurso, né? Então ele tinha que guardar tudo que ele tinha Exato. ou pra fazer uma troca com alguém ou pra sobreviver mesmo, questão de sobrevivência. Então ele tinha que guardar, é, às vezes, um, um cadastro de tênis, porque aquilo vai servir pra um outro personagem poder amarrar a calça em troca de um sapato do tamanho dele, sabe? Uhum. Então, você vê toda, tudo que influenciou e você vê as pessoas que ele perdeu é, nisso, é, então é algo realmente, é uma visão bem, bem firme e, e sem dó, mano, é, soco atrás de soco no estômago e eu já emprestei para várias pessoas porque... Eu acho que é uma boa porta de entrada para esse mundo dos quadrinhos sim. Que, que a pessoa vai ver que não é uma coisa contra a criança Ou muito menos, é uma coisa que a pessoa não vai estar esperando Isso eu posso garantir Nossa, achei bem interessante e Que de história de sim. sim, sim eu recomendo também de, de presente aí, geralmente é, no mundo de quadrinhos aqui que eu vivo a gente é, fala de é, ter um quadrinho de presente, principalmente época de Natal e tudo mais, porque é, é um mercado que aqui no Brasil não é tão grande, é, mas que tem muita qualidade. Então a gente, é, a gente sempre faz essa campanha aí a galera da uma lida e é isso, história genial, 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 com certeza até é interessante, que é mais que a gente tem aí. inclusive
1: eu sou uma pessoa que não sou, né, não tem nada contra óbvio, mas eu não sou de
0: ler quadrinhos, mas é muito interessante, dá muita vontade de ler. sim, eu comecei a ler quadrinhos, deve ter o que, vai fazer três anos esse ano, aham, uhum e a coleção aqui já tem mais de 300 volumes diferentes é, claro que se eu for comparar colecionadores indianos eu chego nem perto, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho e sei lá é, eu sou apaixonado por isso é a questão do colecionismo também, é né? meio que um hobby mas, e aí, agora temos filme e série que você vai, você vai... Pode começar com a série. Demorou. A série eu também deu uma roubadinha, igual no. Música. Na música. Porque a série tá, vamos lá. Acho que você também deve conhecer, chuta aí. A série que, que tu eu diria sim. É, que eu sempre digo. Ah, Breaking Bad. Exato. Só que aí o que eu fiz? Eu não escolhi Breaking Bad Porque falar de Breaking Bad É meio que Shusen lá, é falado É, exato Então eu peguei a série Que é sequência de Breaking Bad Que é feita pela Netflix que Se chama Better Call Saul Que conta a história do Saul Que é um Advogado Que tem uma parte importante Lembra? em Breaking Bad e nessa série Ela mostra o passado dele Como é que ele se tornou esse advogado O nome dele é Jim E aí mostra de como ele se tornou esse Saul Goodman A série começou em 2015 Já tem Cinco temporadas O mesmo nome de temporada de Breaking Bad e vai vir mais por aí, com certeza é... Tem a avaliação no... no IMDB Que é geralmente o site que a gente usa para uma nivelada. A avaliar também e olhar se a galera curte ou não. Tem uma avaliação de 8.7 que é ótima.
1: Uhum. É,
0: Breaking Bad é, de 2008 é, teve cinco temporadas e tem a avaliação de 9.5 é, é a série mais bem avaliada é, e aí eu, eu acho essencial ver Breaking Bad antes porque essa série complementa muito e tem um tom digamos nostálgico ali de você rever os personagens que, que é muito bom é, eu, o começo dela é um pouco mais parado mas depois é realmente né, e um jeito é, imaginável assim. é, eu cheguei a ver um pouco com o meu primo meu primo está assistindo junto, não junto comigo, mas em um paralelo hum. e com o próprio Wendel também é, o Wendel nossa, ele assistiu bem rápido. É... Na época eu lembro que eu tava assistindo a quinta temporada, ele tava começando e ele terminou a quinta comigo, pra você ter ideia. Porque <risos> a... É, porque a série ela sai no esquema de um episódio por semana, sabe? Sim. Então quando ela sai, vai demorando ali um tempo. Se eu não me engano, deve ser uns oito ou dez, acho que são dez ou oito episódios por temporada. É, é, 18 é por aí, vezes. acho que. É, eu acho que são dessas, se eu não me engano E eu escolhi ela é, Por estar na Netflix Eu acho que a Netflix é É o meio ali da Que a galera tem de mais fácil acesso Hoje em dia Tem outras concorrentes chegando aí e tudo mais, Mas a Netflix ainda é a maior Aqui no Brasil E, e eu usei essa série também para poder falar de Breaking Bad né? Que é a série da, da minha vida praticamente foi a que eu comecei a assistir série Eu tinha assistido outras poucas ali De comédia e tudo mais Mas a primeira, assim, de drama, de história Foi Breaking Bad Pra ah. mim foi a melhor até hoje Isso foi anos, anos atrás E, porra, você sabe quantas séries eu já assisti Nossa. E realmente nada, assim, pra mim superou te gente conhece, assim, você fala bem de Breaking Bad sempre, né? Exato, e é, e é isso que eu faço, mano. Eu recomendo pra todo mundo. Porque, mano, não tem como alguém é, falar, porra, se alguma coisa pra assistir, é, queria uma série, não sei o quê. Tem Breaking Bad lá, tá ligado? Só um cara aí que é tiro certo. Aí, não conheço nunca... ninguém que assistiu e falou, porra, não, é, não
1: gostei também, também. Vi alguém que não gostou de Breaking Bad.
0: Exato, é genial, e, e pra quem não sabe, aí também tem fizeram um filme é, de um outro personagem de Breaking Bad, que é o Jesse, fizeram um filme na Netflix também, que chama chama El Camino, ah. e ficou bem legal, e aí já passa, mostra o futuro dele, pós da série, então também é um jeito de complementar aí, e é um universo que eles retomaram, assim, porque a galera... É, ficava pedindo sempre mais daquilo, porque uhum. é realmente algo muito bom, assim é uma coisa interessante
1: de fazer, porque muita série que vai fazer uma continuação às vezes caga na história às vezes, sei lá, ignora Sim. tudo pra continuar, uma coisa que só pra render dinheiro, então se a série tem continuações que renderam bem, cara, fizeram jus ao nome da série, você fala oh, é Bem, Berk...
0: Muito mano. Né? O criador está envolvido é, Os atores Os mesmos atores estão lá envolvidos também E o legal de Breaking Bad Vale mencionar que ele saía na TV aberta é, Só não me lembro Pela AMC, Que é o que faz The Walking Bad uhum. E na época ela não era hypada Fraga é, uhum. Ficou famosa basicamente depois que acabou isso eu coloco como um ponto extremamente positivo, porque não teve aquela coisa, pô, vamos alongar mais pra dar mais dinheiro, sabe? Exato, exato. O que aconteceu com muitas aí, né, Game of Thrones, tá? Sim, várias Sim. séries. O Game of Thrones, por exemplo, era uma que eu tava esperando o final, justamente por esse medo, sabe, de... Eu assisti
1: temporada, esse... eu falei, não, não vou assistir não, deixa eu colar, aí... Aconteceu
0: o que eu no final e eu falei, não assisti essa coisa nova. Pois é, aí eu nem cheguei a assistir, meu primo assistiu lá e ficou decepcionado, porque ele tava assistindo, ele chegou numa temporada e ele falou: caralho, mano, você tem que assistir, isso aqui é melhor que bad, finalmente uma coisa melhor e não sei o que. Aí eu falei, ah, espera o final então. E eu <risos> Mas é isso aí, o que, é que você manda aí?
1: Cara, eu trouxe uma série um pouco mais recente que a Chernobyl. Que a HBO fez agora em. Se não me engano, 2018, 2019, é? É uma lá, série excelente, inclusive ela
0: tem nota 9,4 no MDT. Sim, é pra você ver, Breakbast 9.5 ela tem 9.4, no são e notas é extremamente altas.
1: Exato. E a série é simplesmente excelente. E é aquela coisa, ela não vai te trazer nada de novo. Tudo que você conhece sobre, você já viu vídeo no Youtube, sobre mil você já viu, pesquisou coisa, é isso, cara. É o que acontece no Icruz, é que ele traz o âmbito político, científico e, é claro, dramaturgo, né? Porque a série é uma série que traz ciência, que traz política, mas é, ao mesmo tempo é uma série que te... Ela tá te incentivando a ver. é uma série que faz bem tudo que ela faz. Apesar de, né, claro, é uma série romantizada, óbvio, ela é bem do pé no chão Ela traz fatos históricos Traz Traz a história nua e crua de como deve ser E eu escolhi Chernobyl por um paralelo muito interessante Com o período que nós estamos vivendo Hoje né cara Que é Sim. quando a política Ela quer falar mais alto que a ciência E uma coisa Muito interessante é que A ciência cara Não importa se você acredita nela ou não Ela tá ali os fatos estão ali e assim como a radiação as doenças estão aí e quando você descobre o porquê que aconteceu, tudo que aconteceu em Chernobyl, que foi tudo uma questão de ninguém, isso não espolha pra ninguém né? que é poupar gastos na criação da usina número 4 daquela coisa toda e quando você descobre que aquilo tudo, que vai é ficar 10 mil anos ou mais com um lugar inabitável pra poupar gastos de um país enorme, que era a União Soviética, você vê que realmente foi um erro político que, cara, tá aí pra provar Nossa, que a sim, custou muito mais caro do que trocar as pontas de achas da do equipamento. O que é muito interessante, na é. série que é um ponto muito positivo, é que ele te explica o que aconteceu direitinho no âmbito científico, no âmbito técnico. E você não fica em nenhum momento perdido. Ele explica muito bem, traz... Traz, traz quase uma palestra Explicando o que aconteceu É bem curtinho, tá? são cinco episódios Cada um de uma hora mais ou menos E cara, você pegar no um fim da tarde Pra você assistir, é maravilhoso Tem que ter um coração um pouco forte Porque, né Mostra o que aconteceu com os bombeiros Em Pripyat É, é a realidade muito crua Do que aconteceu em Pripyat, já viu
0: É muito político É só aquelas de... tragédias Que que são das manchas né, na história da humanidade né?
1: Infelizmente é uma mancha que vai se, se estender por tá provável até que
0: depois que a humanidade se parta tá ligado? e você já já mencionou comigo que você tem curiosidade de, de ir num local vi. lá que tem para visitar a Sol né? sim. e é um dos meus sonhos né? e visitar a Pripyat até Pri... tá que por, por agora é meio difícil, mas sonho é sim <risos> E é bizarro lá você vê, Tem vídeo aí do pessoal é, Indo Sim, lá eu, e faz, O né?
1: Felipe Castanhari já fez um vídeo lá O Lucas não o da... Eles mostram E eles é
0: mostrando de... que é, Por exemplo, se você deixa alguma coisa cair Você não pode pegar, tá ligado? É, não pode, porque é nível de contaminação. É solo. Você faz exames e... antes e depois De entrar na área É, antes e depois
1: Porque mesmo A... a... O próprio, a própria usina, estando coberta, né? Pelo aquele domo, o sarcófago, né? Ainda é extremamente radioativo, área. E vai continuar sendo por sabe, lá quanto tempo. E a série representa muito bem isso, de maneira
0: realista, como eu já disse. Eu tava vendo e... aqui, ganhou M de melhor minissérie, direção, rolê. Cara, sensacional. Chernobyl. Cinco episódios, Nossa. De uma hora. Sim, foi muito bem falado Na época que saiu, lembro né? muito bem disso Foi em
1: 2019, né? Apesar de a gente tava falando de Game of Thrones Ela saiu logo depois de Game of Thrones acabou, né? Então, o pessoal aderiu falar Que foi a, a A pedir desculpas, né? Da HBO
0: <risos> E a HBO Pra quem, quem não sabe Tem o serviço de stream dela também, né? Sim E sim. tem muita coisa boa, mano a própria Espeio. True Detective que eu, que eu te indiquei aí Pra você dar uma é. assistida É deles e tudo mais é, Tem muita coisa lá que vale a pena é, Eu não tenho assinatura Mas assim é, Meus primos que tem, eles estão sempre falando Da qualidade das séries e tudo mais É uma Exato. coisa mais Trabalhada em termos de De arte, eu diria
1: sempre pelo é, é, é não, eles tem muito menos Conteúdo, em quesito, de números Do que Netflix ou Uhum. O próprio Disney Plus, né? Novo já tem tanto conteúdo garantido aí pela frente. Mas. Eles então, mais pela
0: qualidade,
1: qualidade, né? Isso, trouxe qualidade. Até Game of Thrones, que no final né, decepcionou, mas. quanto a gente ficou a, a ser gradou com o decorrer
0: da série. É, é. E.. Não, é, é. Teve. só mencionando aí da HBO. Recentemente, ano passado também teve Watchmen, ah, que... Sim, claro. que eu não assisti ainda, mas eu vou mencionar aí só porque vem dos quadrinhos a obra mais importante assim, dos quadrinhos é, para muita gente. Então, tem um filme lá do, do, do Zack Snyder, aí mas o filme, digamos, é meio duvidoso <risos> para quem leu e tudo mais, então a série seria uma continuação. Inclusive, meu primo, esse que eu falei, da a e tudo mais, ele tava querendo assistir a série. eu emprestei o Watchmen para ele ler antes, para ele dar uma contextualizada e tudo mais. Então, também tô, tô meio afim de assistir. Mas aí a gente, sei lá, pode, é, quem sabe, fazer um dia indicando só série ou filme, vai é. depender. Até conversando de série, a gente pretende ver... É, ou depois que a gente assistir algum e quiser comentar.
1: Tipo, as impressões
0: iniciais, depois a impressão final. Exato, dá pra fazer muita coisa aí. E sobrou filme, cara. O que eu filme. fiquei com mais dúvida. E realmente não sei o que você vai mandar aí pra gente.
1: O engraçado é que todos os últimos eu tive bastante dúvida. O que menos tive dúvida foi a série, mas o resto foi bem duvidoso mas o filme, cara, eu já sabia de qual eu queria falar desde a hora que a gente propôs esse tema que é A Bruxa 2016 é, dirigido pelo Robert Eggers ele trouxe Lighthouse ou né, o farol aqui agora em 2019, que também foi sucesso apesar de ter ficado ali entre, abaixo dos panos, porque 2019 né, foi um ano de filmes né? Sim, sim, sim mas o filme rendeu o Lighthouse, é um filme todo em preto e branco incrível, traz até o Robert Petson como ator Sim, Sim. É onde eu defendo ele. Porque ele mandou muito bem um filme no TV. Filme. Da Folha também, né? Que é. Que desastre, desastre. Um cara incrível, cara. né? Sim. O William da Folha sem querer, esse chato é dispensa é, elogios, né? Porque o cara é incrível. Exato. O... Mas sobre a bruxa, é um filme que, entre a galera do terror, ele é muito Controverso da galera. Muita gente odeia e muita gente ama. E eu sou da parte toda da galera que ama. Porque ele já ele já traz toda uma diferença do que eu, do que eu falei antes da questão do terror no, no cinema. Ele não apela para jump scares, ele não apela para a, a música alta tocando. Ele apela para o seu pro seu, pro seu consciente e para a sua visão de mundo. Porque começar aqui, o filme ele tra ele te traz uma família extremamente religiosa família extremamente adepta à Bíblia, mas que por isso mesmo, pelo pai ser extremamente religioso de uma maneira até é, como falo, extrema, ele é expulso de uma meio que de, um, de uma área de sobrevivência na Inglaterra, porque se passa na, na Era Vitoriana, então, né, a região católica é em tudo. Então, eles são expulsos, eles decidem construir uma casa no meio do nada, no meio de uma floresta, e, cara... Do início, o que pra eles Eles vivem falando Que a floresta vai ser uma esperança Vai ser um novo recomeço Você não tem esse sentimento em momento nenhum no filme Porque a floresta apesar de ser bonita Apesar da fotografia do filme ser impecável Ele A floresta te traz, te traz Apesar de uma área grande, te traz um sentimento de Claustrofobia Intensa, cara Você, O tempo todo tá olhando pras árvores Pra saber o que tem ali Porque é um filme tenso se você é um cara religioso, é um filme que vai te fazer mal igual já vi gente falando que se sentiu mal por causa do filme porque orações e blasfêmias estão sendo colocadas em pauta o filme inteiro a... todo, todo o personagem de a bruxa é desconstruído durante o filme toda a religião é desconstruída e mesmo sem tirar a religião da pessoa então as pessoas estavam se levando para o pior lado possível daquela religião extrema que eles se adaptam e um final no estilo famoso O, o Nevoeiro né? Onde outra, outra recomendação minha que é O Nevoeiro, do Stephen King que não, eu, eu não vou elogioso pra bruxa, portanto meu filme de terror favorito Justamente por isso, porque ele é um filme de terror diferente, que não vai te dar jumpscares, não vai te fazer a música, te fazer alguma coisa, mas que vai te deixar
0: pensando pelo menos uns, alguns dias. Sim, eu não sabia que esse filme era controverso, eu você falou, justamente porque eu só escutei elogio dele, cara. Não, sim, é... o filme,
1: pelo menos entre a galera que eu conheço de terror, que eu, conheço, eu converso, o pessoal fica muito 50-50.
0: Sim, quando, quando eu falei que eu não, não assistia filmes de terror e tudo mais, é, geralmente quando eu falo isso pra alguém, é, eu já escutei a recomendação desse filme pra mim, pra mim assistir. Com certeza. É, justamente que... por ter esse Jump Scare e tudo mais que você falou, que é uma coisa que eu realmente não, não gosto. Eu acho que tem que saber usar. Eu acho é, que trabalho pra alguém cara. Eu acho eu que, que... não dá mais. Eu é, acho que, é. que funciona se, se for numa hora certa, sabe? Não pode ser algo que você tá esperando. Não pode ter é. aquela música que vai é, ficando tensa e você sabe que vai vir alguma coisa. Pois Ou, é, cara tá possível. olhando ali na janela, tudo preto, e pô, você, pô, você sabe o que vai acontecer. Pois então é, é um, um artifício que tem que saber hum. usar ali. Falar também ah. dos... sempre
1: tem os falsos jumpscares, né? Que é tipo, o cara tá lá, tudo normal, e de repente ele assusta, olha pra trás, assim, sei lá, uma criança brincando com ele. Ah. Isso pra Nossa, mim é sim. totalmente
0: é. diferente. É.
1: Sim. E... e... os nomes grandes também, assim como o diretor, né, Robert Jagger, mas como a atriz principal, a Anya Taylor-Joy.
0: Sim, eu tava vendo o porque porque é bem interessante.
1: Ela fez o... fragmentado, né,
0: cara? Ah, ela que é a menina do Fragmentado?
1: Exato. Ela, pra, ela pra mim é uma crise incrível.
0: Caralho. É e... da... O legal é... foi que eu quase escolhi Fragmentado, mano, porque eu. No dia que a gente é, selecionou os temas, um pouco depois passa na TV e aí eu tava assistindo Fragmentado, mano. Que é um filme que eu, que eu adoro, eu viu? É, e eu ia e fácil cheguei a, cheguei a colocar ele aqui mas para fazer a minha escolha eu abri a Netflix eu vou passar aqui rapidamente analisar o que que tem aqui no catálogo eu descobri muitos filmes que eu nem sabia que tinha na Netflix é, aqui da minha lista tudo e eu escolhi um filme que ele é muito famoso, é, porém, eu acho que às vezes as pessoas podem não ter assistido, eu acho que principalmente na nossa idade, por ele ser um pouco antigo, mas ele também não é muito antigo, que eu vou falar a frase que provavelmente todo mundo já escute, escutou, que é Run, Forrest, Run. <risos> Eu tô falando de Forrest Gump, contador de histórias. E para mim, é, eu também assisti na época lá do caso da e tudo mais. E eu lembro que foi diferente para mim, porque mano, é, eu não pesquisei nada do filme. Eu sabia desse Run, Forrest, Run. É, sempre escutei tudo mais, só que eu não sabia o contexto né, que passa o filme. É, não sabia que, por exemplo, ele vinha de um livro é, Um livro de 86 que Não é sei certo. se fez sucesso na época Mas, enfim, depois foi adaptado aí E o filme é basicamente mostrar a história de um, de um cara Que ele fez parte ali Acho que tá na década de 80 pra 90 ali Basicamente de todos os acontecimentos importantes De algum modo, tá ligado? Hum. Então Ele tá envolvido, sei lá Na guerra, tá envolvido em não sei o que ele... Todos os eventos importantes Ele criou marcas Criou é, logos Frases que todo mundo conhece Claro que não foi esse personagem que criou Mas hum. na história Ele faz, faz isso e ele tem um problema Que ele é meio, digamos Eu tinha pesquisado o nome da doença Só que eu esqueci de anotar que Seria ele Ter um retardo Digamos assim Ele é um pouco mais lento as coisas Só que uh -huh. ao mesmo tempo Ele é inteligente pra outras Então ele fala que ele consegue fazer contas matemáticas é, Fodas, mas Ele é, tem, tem retardo Tá ligado? Ah. Uh -huh. Como e esse foi tempo? diferente Isso, isso, isso E foi diferente pra mim Porque é um filme que me fez é, Rir em vários momentos Me fez Tinha uma hora que eu, eu nunca sabia Pra onde o filme ia Justamente por ele ser uma figura muito Inocente E aí você sente até um certo medo De alguém fazer mal pra ele, sabe Ou se ele se dá mal E tudo mais E você vê ele se superando inocência mesmo, sem nem saber o que, que ele tá fazendo, é muito legal e, cara, eu, eu também cheguei a chorar no filme tem uma parte lá do é, não vou dizer o que é, mas é uma parte ali mais pro final, meio emocionante então eu lembro de eu aqui nesse mesmo lugar que eu tô sentado, olhando pra mesa TV, derramando lágrimas e lágrimas e, e cara, eu lembro que, que eu chorei recomendei para os meus amigos na época, ou não tinha assistido ainda, ele também adorou e tudo mais e aí eu lembro que umas semanas depois assim, tava passando na TV eu deixei assim no canal minha mãe tava deitada ela virou pro lado e começou a assistir ela já tinha assistido e tudo mais mas já tava só no final e ela pegou essa cena emocionante e eu tinha saído do quarto, na hora que eu voltei ela também tava chorando <risos> então, é Tipo de filme que eu gosto porque te faz ter vários mix de sentimentos e é, digamos, pra toda a família, sabe? Passa uma lição muito, muito bonita e eu acho, nossa, eu acho que vale a pena demais. Vale a pena dizer que é com Tom Hanks, exato, né? Exato. pensa dispensa comentários aí, que inclusive é, no ano de 94, ano do filme, é, ganhou o melhor filme é, e o melhor ator e exato. mais quatro Bem... outros Oscars roteiro é, adaptado, melhor o melhor diretor também. Sim, é, então. E melhor, é, rapou uma, uma galera aí no ano. É. E é o Torrenks, né, mano? Eu, essa, essa semana mesmo é, eu assisti o um Fragmentado na TV e assisti um outro filme, que foi o, o Náufrago, Tom Hanks. Sim. Também é só falar o Will que todo mundo vai saber. Então. E, cara, é, é aquela mesma coisa, é, é um filme também que te passa vários tipos de emoção e tudo mais, te faz chorar também. por Wilson, mano, você tá doido. É, mano, é, é incrível. E é aquele tipo de filme que é totalmente em cima do ator, porque ele, ele passa muito tempo ali falando, falando do Dalton agora, né, hum, é ele tá isolado, né, então é em cima dele. Sim. Você tem ali também outros filmes como, sei lá, o Eu Sou a Linda, do Will Smith, tá ligado? Que é só ele. Sim, sim. É tem um filme ali que realça muito o trabalho do ator, né? É, exato. Foi ele. Tom Hanks manda demais. Qualquer filme do Tom Hanks, eu acho que eu nunca vi uma atuação ruim dele, fraco. É verdade. Tom Hanks é um cara incrível. Eu não diria que ele seria é... São um, um dos pegar. meus atores preferidos. Mas, é, em termos de atuação, eu realmente realmente assim, nunca vi nada que eu não gostasse dele. Exato. Tá. nunca um trabalho que eu criticasse por ele. Tá fazendo é, um exato. A obra pode ser duvidosa, digamos assim, mas pô, <risos> o cara tá fazendo a parte dele ali. Acho que foi real tudo, foi... né,
1: cara? real é que eu nunca assisti o é, na real mas também conheço pelos memes
0: e pela história. Né? Pois é, por isso que eu achei válido indicar, porque... Ah. É, eu vi que muita gente da nossa cidade pra baixo não assistiu Nem na época ali é, de Sessão da Tarde Pô, Eu peguei a época de Sessão da Tarde De, sei lá, aqueles filmes mais à noite ali Como é que chamava? Tela Quente e tudo eu mais Então eu peguei um pouco dessa época Acabou que nessa época eu vi muitos filmes assim um pouco mais antigos ali é, Desde Exterminador do Futuro é... Como outros clássicos sempre aí que, que passava na sessão da tarde e tudo mais. E... Serão de meio. É, exato. E o Forest Gump, eu acho que, que pra quem não conhece, só conhece pela, pela brincadeira do porra né? e tudo mais, eu acho que vai curtir pra caralho. Tirou mesmo. mesmo todo mundo em pânico 1, né,
1: cara? Grand Tem...
0: É. Sensacional isso, sensacional. Ah, isso, achei aqui, ó, na, na própria Netflix, o filme tem duas horas e 22, e os eventos são da década de 60 e 70. Tá então, um pouco mais Gente, antigo. Ele é mais novo, né, cara? Sim, sim. E como o livro também é mais antigo, o livro é de 86, então o cara escreveu ali quase as passadas dele, né? Aham, uhum. sim. Eu não cheguei a ler o livro também, mas é, eu sei que tem versão nova por aí e tal, dá pra, dá pra achar fácil também. Uhum. Pra quem tiver o interesse. Então, acho que é isso, né, cara? Ah, poxa! Pô, agora eu vou ter que só, só ter um filme aqui, mano, que eu tô bem entusiasmado. Esse, se eu não me engano. É. Que é do Tom Hanks, um que ele tem umas Coisas de, de pirata E tudo mais, Você sabe que é?
1: Hum,
0: cara, eu não sei cara. Pô, é, é um filme Que ele foi trabalhado Se eu não me engano, na parte ali da Da África É o Capitão e... Phillips Isso, Capitão Phillips Tô bem interessado pra ver esse filme aí Depois quando eu tava pesquisando sobre Sobre o Tom Hanks Aham. Porque Acho que os atores ali que eles usaram É, é como se fosse uma Cidade de Deus Que eles pegaram a galera ali local Pra, pra ah, gravar, sabe? Sim, Inclusive Cidade sim, sim. de Deus passou pela minha cabeça Também para indicar. Sim, acho que passou é pela minha cabeça É, não tem como É realmente incrível Enfim, a gente podia ficar falando de filme aqui Por horas, não, né mano?
1: Filme gera muito assunto, né?
0: Pode ter uma Eu parte 2, no futuro aí? É, a gente é, vale dizer também que a gente tem intenção de trazer convidados, né? Inclusive sim. a intenção é essa, né? É, então, é, sei lá, então a gente poderia, por exemplo, trazer o Guilherme para falar de música, digamos assim. É, sim, sempre. Então a gente poderia chamar alguém para falar de filme também. Vai depender também... aí. É, tem gente aí de, de gostos peculiares também é, Todos duvidosos <risos> Todos duvidosos, sim Realmente é um fato E que, que pô, se assim, isso aqui for pra frente, mano Vai dar muito, muito conteúdo aí, né, cara?
1: Sim, e pra gerar conversa tanto entre a gente Quanto pro, pro
0: programa, né? Sim, então eu acho que antes da gente fechar, a gente só dá uma contextualizada sobre o podcast em si, né? Porque é, a, o Página em Branco surgiu com uma ideia nossa de justamente ter essas conversas sobre é, temas ou do, do dia a dia, Exatamente. ou de até. É, conversas que a gente ainda não teve com alguém que quer saber mais sei, e transmitir isso para as outras pessoas porque eu acho que é muito importante né cara essa é
1: uma conversa que a gente teria entre a gente que acho que tipo colocando para mais gente ouvir basicamente
0: sim ouvir, e,
1: tipo porra, é, é exato
0: eu acho que é que é essencial isso mano você ter visões diferentes na mesma coisa exato com certeza. você ter opiniões diversas e tudo mais e, então já já vamos pensar aí para os nossos episódios, temas e tudo mais e eu diria que para quem tá escutando aí é, a gente ainda tá gravando a gente não pensou no meio ainda de divulgar e tudo mais a gente vai ver isso daqui a pouco quando a gente terminar e se der certo eu diria para a galera aí não para compartilhar com alguém e tudo mais mas para dar um feedback para gente né exato exato porque... Essa pessoa
1: pensando aqui basicamente
0: Pesquisou no Google como fazer E tá botando em prática também É, então é uma ideia ali a gente É o primeiro, então a gente conta aí muito com, com esse feedback aí de vocês De falar pra gente o que vocês acharam é, De dar dicas também De temas que vocês acham legais é, Melhorar alguma coisa Exato Tipo, vocês
1: devem microfones melhores, tipo de coisa, né? Se
0: é claro, nosso foco aí é passar o melhor possível aí. Então acho que foi isso, né, cara? Deu deu bastante tempo aí, deu bastante tempo. Deu uma hora. De... Uhum. É, então acho que que valeu a pena. Foi, foi foi legal de fazer. Eu curti, você curtiu? Eu também curti, também. Achei que ficaria mais travado. Achei que eu não conseguiria falar bem. Pois é, foi bem. Sim. Foi foram boas indicações. Tem que ter algum outro aqui. Ah, isso é. Acho que é isso, né, cara? Um é abraço isso. aí e até a próxima. Um beijo. Um big beijo.